0: 各位朋友，大家好，欢迎来到原野 Plus 的第一期节目。这次录音全程由手机完成。我是原野计划的善丹。七月初的一个周末，我们来到实践普门永续的云谷农场，探访了去年搬来村子生活的晨晨和 Max。晨晨之前做过记者和大型文旅公司的策划，二零二零年从北京搬到上海，同时也在帮助英国杂志《物外》在国内的推广。Max 是在2013年离开香港去大理经营民宿，也担任过自媒体平台一住一室的撰稿。2021年回到家乡上海，跟朋友合伙经营了一家网红素食餐厅。这次的同行者呢，有老朋友、自由撰稿人顾西瓜、杂志编辑秋天，还有上海库布里克书店的负责人大摩尔。节目的最后分享十年前的八月，我在普罗旺斯乡下的一段录音。最后的最后，还有一个小彩蛋
1: 。我们也知道，在十多年前，呃、甚至二十年前的时候，就是最聪明的大脑全部在这个行业里面。嗯，呃，在相对聪明的，肯定有更聪明的在从事别的行业。但是你知道，有些精英，什么就是包括一些很呃、嗯，就是我们现在都还觉得很不错的媒体人都在从事这个东西，所以它也会成为一个让大家都去向往
2: 去做的一个职业。那现在大家知道报刊亭比较少了，那我在想，就是你总归能找到，就是和你同频的人、嗯，就像他们来这个村子里一样。可能你要
1: 靠靠一些玄学，比如说要依靠一些呃，就是找到同频的人这样的这样的方式。<笑><笑>你没有办法这这么这么精确
2: 的去描述自己的呃人,、嗯、人群的画像。其实大家在,在聊的时候，我就觉得我们应该先有这样的一个有点类似选题会一样的东西，然后来就是有一个探讨，然后才有一个结构
0: 。对我们来说，选到这边的理由就是我们破除了很多乌托邦的想象，浪漫化的乡村，那些乡村肯定都不在我们自己的选择范围内。
1: 当我要去做一个这样的选题，或者是做一个这样的东西，我要了解的东西，我还是了解几十年前的东西。我可能翻的第一本书，这个我还是会把《寂静的春天》拿出来翻一翻，看看有什么金句可以以前没抄过，这次再抄一下，但不一定真的用啊。就是就是这个认知，你也不需要，呃，你你其实是需要不停的去把它，呃，就是重新树立的，嗯、呃，然后那些案例啊，或者是什么，就是比如说。呃、嗯，在你关注的，就是一呃，比如十年前香港出的书，现在看看你会会不会觉得它是过时了？或者说，哎呀，为什么我们现在没有新的这样的一些乡村观观察的内容啦？等等等等，我觉得你也可以填补填补一些我们在认知上的一些空白。嗯、这样，嗯实际上我
3: 我不知道你们有看过有一本杂志，应该是香港出的，叫《比邻泥土
1: 香》，
2: 是什么什么
3: 比邻泥土香》比
2: 林。比邻
1: 对泥土香，嗯。就是就是在泥土的旁边的那个箱是吗？我的靠着泥土箱啊、哦，行啊，比邻泥土箱啊，知道了。然后呢？他
3: 也是在回应社会的一些议题或热点啊。他早期可能可能关注的点也还是在升级民生、嗯。然后如果说按照我们的说法，可能会有公平贸易，或者后面的话，他实际上也在关注社区，关注生态。然后，实际上这个可能跟我们社会大议题也会有关。但是我们，比如说香港，它跟上海还是差异还是蛮大的。其实香港基本上它的农业都是外来供给。那我我自己的观感，我是觉得上海还是有可能能够完全自给自足的。上
1: 海不行，上海不行，好像有有过这个数据，你已经查过啊。
3: 对这个。就是它，只要有一些保留的大的国有农场都是有的，比如说奉贤啊、哦、南汇啊，它是有大的国有农场、嗯。还有我们那儿大丰农场。对、嗯、对，大丰是它的一个飞地嘛，嗯、它它都有这些。那香港是没有，它可能只是在新界那边、嗯，实际上是早期一直遗留，因为它的这个土地政策也不一样。嗯、那他们的在做的，实际上很多也是在跟开发商土地去。这个有一个、mm -hmm. 呃过程，所以我们早期关注的， mm -hmm. 包括出版的一些出版物，都是跟这个有关。Mm -hmm. 然后，当然对于香港来说，它可能城市化推进的更快，然后人们对于这个东西是更难。但后期的话，可能又会有食品的问题，包括我们说呃素食和那个，还有还有一种杂食的这个东西， mm -hmm. 它也会有这一块的，就是。我我们应该他们呃零零一零年左右，反正是香港，我们有三家门店嘛，在那个观塘那边那家门店就叫就是可持续主题的。那后面这家店关了，香港很多书是回到了我在内内地。那我会去看我们的那些书，它可能最多的有有博物的，有生态的、嗯，然后也有有机种植的。然后还有一些，呃，对自然文学，还有一些社区，就是社,社区邻里关系这些都都有。包括我们说半农半差生活，这个港台版可能也更早更出来、嗯嗯，所以它也会有一些像去观察到日本的大都市之后，它也会有一些到呃乡村嗯，嗯，然后实际上就。国外的话可能更早，因为它城市化更快，然后更比我们更早进入一个大都市的呃场景。早期进入书店行业，可能做乡村一体的话，书籍里面可能更多的是乡土中国、江村经济，嗯、类似这些书。那宏
0: 观层面。对、嗯，但再
3: 往后的话，可能是呃《沙乡年鉴》嗯《寂静的春天》嗯，然后。嗯这个这个生态层面的一个东西，嗯嗯、但然后再往后的话，其实就是博物的一个东西，嗯、它可能啊、呃，怎么观察植物、观察动物，嗯、然后鸟类这些都有、嗯，然后再往后，它会进入到灵性的东西。嗯、那你有没有跟、嗯、比如
0: 说香港的同事、嗯，就是运营这个书店的同事有些交流？他们怎么看待这个不同时代年代的这个趋势？嗯，比较少，因
3: 为我我我进入库布里克一九年才来的，嗯、那你知道一九年香港发生很多事情，后面又疫情，嗯、所以、嗯、他们的书都撤到大陆来。对、嗯，还有一个、嗯、我们其实香港同事也在变化，嗯、有人会去英国、嗯、或者怎么样，就交流、嗯、很
0: 少。但是如果有这样子的一个下次有一个机会，比如说我们脱离这个本土。然后我们可能在国外再去了解一下国际上，因为我们现在聊的都是在国内嘛。对、嗯、的，对、嗯、的、嗯。然后有很多书其实都是从外面引进的。嘛。是的，是的。下下周我领导来，你可以、嗯、问问他，问问他,他，你你可以问问他,你他，你比较熟悉。嗯，对。对对这给我们开了个口子。我们下是的，是的，有机会在国外，你可以跨不同的这个区域再去。对的，对的，对的 Whew, 是的，另外一个维度。对的，对的。对的对的 <UMBRAFT> 因为。
3: 他就我领导
0: 商，实际上他可能
3: 是切入更多，包括他引入那个呃，就是香港也有小龙嘛，嗯，然后也会有有机生产，就是我们实际上书店也会卖蔬菜，嗯、然后对也会有这些商，他跟他们的呃关联是非常深入的，嗯，然后我们除了本身日常会销售以外，太古城的那家店实际上。每年年终的时候会有个大的四级，就是有机和公平贸易的四级、嗯嗯嗯。那实际上周围的一些人群啊，包括我们本身，呃，因为书店开了二十多年嘛，所以累积的人群。嗯嗯
1: 嗯 ，OK 的。嗯，我可以就是，呃，就是说，比如说你刚刚说的内容里面，我是不是可以总结，就是说近，比如说近十年或者近几年，嗯、在香港的这种农村的，呃，不，或者农业的观察，或者是这种新农新农村的这种话题，或者跟种植啊什么之类的，它其实是不太有了。嗯。对我们出版的那些，说实际上都十年前。对，十年前的，就是近几年其实也没有。对，天喵上路上路应该是一六年、一五年左右，然后再往前，嗯、马斯铺应该是一三年左右嗯
3: 嗯。嗯，现在还
1: 在卖。对，所以就是说，近十年内的这块的，在香港的出版，嗯，就是基本上是比较空缺的，至少在你们的书店来说是这样。嗯嗯嗯
3: 对近十年，我们可能最快一体的书没有最快出版。嗯、然后实际上，你、嗯、我我不知道马史库还在不在啊、嗯。反正就是香港的社会变化也很大，嗯、就他新界这个推动也很大，嗯、就政府和房地产上可能切入都比较多
0: 。了。我我在香港就前阵子跟 Max 在那边看到，我们去逛了一些深水埗的独立书店啊什么的。嗯嗯就会发现，如果是新鲜的去反映当下的一些议题的，大部分是以这种像报纸小小、嗯、的折折刊这种来去呈现的，么大屿山的通信啊这样的一些，就是它聚焦在比如说一个区域的，然后它每,、嗯、每一个区域可能像那种小报，然后它可能一周啊或一个月有这样一个册子，这种是还挺多的。
3: 现在很多什么车展啊、大第一书记啊，我觉得。大家都是在各自自己的思路里面做事情，然后跟村子的关联都不大，只不是说你把这个东西放在村子里，就跟这批人来到这里一样，他好像在做帮助村里的一些事情，小孩上学，但他还是在他的逻辑范围内自己做事去干啥、嗯、干啥，对对对但就没有很大关联。嗯、大木说
2: 的这种事，其实就是刚才我没有谈到这个问题，就是比如说他做这个事情是，比如说我几年之后就完全撤走了，留下一堆垃圾在村子里。嗯还是一个，它是一个持续的、有益的一个这样的项目，嗯、就是它、这个嗯就是、没有、嗯、没有关联度那个不够。嗯,够嗯，就是与其
1: 你是去做一个乡村的一个呃支援，或者是一个、嗯、一个一个,一个怎么说呢，是一个公益项目，或者说呢，在这儿生，活，对吧？所以就是不如你在这儿可持续的生活，你能够更好的改变当地的生态。所以
2: 这种就是就是生活的时间是我们挑选案例的一个标准，这样子。嗯、其实我觉得也是出出于这种情况，嗯、而是。不是希望他是像作秀一样的来这里打一圈就走，对，对，而是因为你真的在这儿生活，你就会有一些更扎根的项目对。对，嗯，其实还有一种就是在乡村生活的这个，我不知道，就是可能也说出来跟大家探讨。就是比如说，我们其实这次还接触到有一些，他其实是他就是在乡村，他就是记录了乡村当地人的生活，就、嗯、他没有记，他就是比如说他也是一个做杂志的人，嗯、做展览的人，然后他在乡村做了一个书院。这个书院里面所呈现的内容，当然也有一些其他的书籍，但更多的是，比如说这是一个两千年的村子，它自然就有很多。昨天我们提到的，比如说鸭川为什么它这么有名？那它其实这个村子本来它就是一个很有历史的村子，可能我们没有人去记录它、书写它，没有被探讨它，所以说就慢慢的隐掉了。但它其实是很有值得被记录的就是现代地方制的书写。对对对，然后包括当地的就是村民。然后那些他们的孩子，他们其实也不知道的事情，然后就没有一个教育和传承，包括书写他们的族谱啊、家谱啊、故事啊，都是有一些就是他们正在做的事情。可能你记录的很简单，就是他们在呃村民在腌制酸菜，然后什么什么，就是他这里产物产是什么，就是让他们觉得自己更。就是你的这个就很棒，就是值得被书写、值得被记录的。就可能他们自己的小孩子在父母那里听不到，但是在这个书院里面，他们可以听得到、嗯。就我们其实有一个这样的，就有很多啦，只、就是我们其中有一个案例有做到这样的东西。嗯、然后他就是跟跟村民有很好的相处，对，就他们有很多对话，然后村民会来参与，就是村民的故事就是他们杂志的内容，就是突出的一个。嗯嗯是不是，这种地方志还蛮有意思的，就是其实是我们比较缺失的，嗯、就是城市
1: 里其实也需要这种门前的一些小故事的记录，或者是周边的这种村，就是你住在的一个区域里面，你要知道大家有做什么事儿。就、嗯、以,以前它是有这种小通
2: 讯的嘛，嘛、嗯嗯，像刚才 Max 也提到，就是但确实是这些项目让更多的人就是比较集中的，或者是有一个通路，就是了解到乡村是什么样子。嗯、比如说，因为我们这次来是因为善丹和晨晨之前认识，那我们可以。就是进入到他们的生活里面，你没办法去跟你不同年纪的读者去说
1: 钱不重要的，
2: 对你没办法说
1: 的，嗯，这个东西是没办法说的。包括就是有很多的书写的，就是做采访的时候，有些有些我个人会觉得，比如说，嗯，就是我我我我我去一个村子里面，就是我肯定就是我们写出来的东西，你会觉得，哎呀，你是不是有点过于美化？实际上也并不是，就是。的确是我真实的感受，我觉得这个地方真的就是很适合，在那里写写东西，呃，叫什么叫什么，就是创作一下或者是什么，因为它的氛围就是这样子，就就是太诗情画意了。但是，呃，从从一个另外一个角度，我又会去想说，这个这个乡村图景的背后，它真的是它是不是真实？就是就比如说在那,那里开咖啡馆的人。呃，在那里就是开民宿的人，嗯，在那里写诗的人，那、呃、也也也挺辛苦的。他打理花园是他乐乐意去做的事情，但是经营这个民宿并不是他爱做的事情。但是那他为什么要经营民宿？
3: 为了生
1: 活。但是他已经在那扎根了,他扎根了，他已经买下了那块地，他必须要做下去。他不做，他没有办法去维持这个空间。嗯，他变成了一个自己的。自己这个空间的一个一个像员工一样的他，他就是虽然他雇了一些人，但是其实他每天的这个收入，他要去支付他这个他这个空间的，他要去运营他的，嗯，但并不是所有人都适合去运营。那我怎么写？嗯，我我怎么写？我我只能觉得说，嗯、呃，赚稿人的痛苦不是，我只能觉得说他的<笑>就是这个时候我的体验，我只能觉得说他的诗情画意。是不是轻飘飘的？因为他经历了这个生活的这个在农村里生活的这个、这个这个美美美好的这个泡沫的破碎之后，他仍然选择了诗情画意的生活，并且仍然把他最美好的那个面相，嗯，去呈现给大家，并且他仍然去给大家去提供最好的食物，就是我觉得啊、哦，太厉害了。虽然在他提供的、一些不能上版的自己独自抽着烟的照片里面，我仍然能觉得，哎呀，这个，我觉得这个人太辛苦了。但是这
2: 也是无法选选备选备选的图片，对不对？所以我不是把你诗情画意画还是给你加回来了吗？就是，是啊、我觉得这在我强烈的要求之下，这也是我后来就是慢慢理解和想通的一些一些点。就是，呃，我不知道晨晨他们有没有，其实有一些就是。乡村生活里面也不全是美好的一部分，就是你和邻居也不一定就是友好的部分。就是那天我是问了一个什么问题啊？他们耳朵听差了。我说，我说你们有什么呃愉快的事情吗？我本来是想问一下，就是他们和邻居就这种友好送点菜啊，这种互相互通有无的这样的画面。他说，他说哎，就刚好可能比如有鸟叫。他说你问的是愉快还是不愉快？我说当然是愉快了。他说也不一定当然是愉快，他说也有很多不愉快。然后。很快我就听见他在那边咆哮着吵架，就这个我觉得就是乡村生活的一部分。就算你住在城里，你仍然会和邻居有一些啊，不是你你你仍然会有一些矛盾，只是你可能不会和邻居。必须要和邻居有矛盾啊，就是你连门都不会打开。但我觉得就是在这个里面，嗯、就是这个是真实。这邻居把我楼板都震穿了，我了。我觉得这个是真实生活的一部分。我觉得呈现的就是我，当然他在此刻就是很，就是很。造造的，但是其实其实跳出来后面，哎，也说不定又和好了，就之类的。就我觉得，就是这个就是一个真实的生活吧。我觉得像刚才西瓜提到的，就是我想在这里寻求一份一份诗意是真实，我真的很就是就是很大声的开始吵架也是真实。嗯嗯嗯。对
0: 嗯。但是吵架的部分、就是，呃，不会进入到这个文字。对，就是
1: 说这个难堪的部分。甚至是不堪的部分，你没有办法，因为我也不可能就是在短短的两三天里面去了解到了他的全貌。是是是是但是人嘛，就是你到了一个地方，你会有感知嘛，就是你知道，呃、嗯，这个这个这个画面它得来的不易，嗯嗯，就这些人他其实他是维持了一个这样的一个乡村图景，也维持了自己生活的体面，嗯，然后你会尊敬他的这种东西，甚至就是、嗯、就是说，可能我走进他的方式，我是去通过他的食物，他酿的酒。我能够感受到，哎，他的甜美和他的骨架，就是他的不想去，就是就是一个硬气的一个一个一个人，就是这种这种这种方方向，我也没法跟他谈啊，他也不认识我，对吧？我是又又像一个介入者一样，哎，你这个有什么辛苦吗？这你谁呀、啊？人家这么跟你讲，我都开不了这个口，嗯，对吧？但是你能感受到这个这个
2: 一些不容易，嗯，我觉得特别是这嗯、个。呃有各种方面，特别是在中国，我觉得就有更多独特的不容易。就比如说昨天陈陈介绍到那个房子，就那个校舍、嗯，比如说它明明是空置的，可以做老房改造，嗯、就是可能因为各种产
1: 、嗯嗯、对，就是有人想给，
2: 就是逐级你到最后发现很难。那我想说，其实索性是没开始。还有人，他开始了，嗯、对他改造了五年，他在那里发生了很多美好的事情，嗯、然后突然就是我跟你说，他看到你做得好了，嗯，他觉得出来，就是我觉得不行了，这样子不不能再做了，这种你的这种心境的落差，嗯，会更大，就是有很多这样的事情，嗯、因为你的所属权的问题，就是你在中国真的想做点什么事情很难的，呃，所以，所以我突然想，这个就差到前面有谈部分
0: ，就是说这个被记录、被书写，就是。呃，当然，作为媒体，因为它是很短暂，可能就是几年里面或者十年里面，只会针对这个村子，只、嗯、针对这个新新村民，就是做一个呃报道或者呃，对了，其实关
1: 注是长期的，但是你真的报道，其实就一年里面也就一两次，嗯、或者是什
0: 么、就是，是一个截取，就是一个截面对、嗯。对的，对的。我也想起来，前
3: 两年我就在反思非虚构写作和虚构写作的问题。我觉得非虚构写作有时候。叫非虚构，但它其实是它是的真实
1: 性是实，对的、嗯，是的，要质疑的，是的，但反而虚构写作、嗯、可能真,性是真实性就更真实的，更真实，<笑>对的，虚构写作更真实，对,对,<笑>对的
0: 对对，因为有些不能说的东西你能说，它要通过
1: 对，另一种方式。但是，我也不觉得我我们的内容是非虚构啊，就是我确实也达不到、嗯。对，就是因为你们实际上杂志大部分是非虚构写作、啊嗯，嗯，也没那么非虚构，我觉得就是，嗯、就是那种非虚构还是比较非虚构的。
0: 我我听我我想听下来就感觉，就秋天在谈的，包括西瓜在谈的，就是所谓的那种很难去通过文字表达，或者说本身媒体是有他自己主观的身份和主观的呃价值的传递的那个方向的。嗯、所以其实我我倒觉得，可能如果说自媒体啊，我先不说，可能本身有媒体的这种预设价值在这里的时候，如果从我的角度，像刚。提到的，我可能会更更怎么说，更觉得就是就刚刚秋天谈到，我觉得很重要的一个词是认知，就是你如何去，不管是媒体的身份，自媒体也好，还是说某种有价值传递的这个媒体也好，我们能去打破一些惯有的美价值认知，就是惯有的那种认知方式，就关于说大家。呃，好像说过这种生活选择，它一定是要建立在金钱足够的基础上。所以，其实那当你们去采访更多的新村民，就我我理解啊，就如果是我的话，我可能会很想说，从一些新的认知角度去剖析出给读者看。如果这些读者诶、哎、很好奇这些人，因为你其实你去看一条谣很多这种报道，什么所谓。呃，很乌托邦、很理想化的这种，就一条很常见的这种很理想化的单面度的这种状态的时候，下面所有的很多评论都说啊，这些人不就是还是有钱嘛，就是还是中产生活了，就就当然这种刻这种非常刻板的认知，我觉得是，比如说从呃不管是乐活谣还是说不同的媒体，他的角度可以去尝试打破的，就是诶，这些人到底是因为他就是建立在有一定的资本的情况才能做这件事情吗？还是说？本身我们对于生活的认知就是不同的，就比如说，当这些有刻板印象的读者会觉得你有钱才能做这件事情的时候，那我们可能会想去呈现说，哦，你在都市，呃，辛辛苦苦在还贷买五十万呃五百万的房子的钱，可能人家没有在做这件事情，人家就是用我可能你需要去存钱买房，或者说存钱买车这些钱，我就来去。我就用二十万，我可能有了这个积蓄，你可能是马上明天要去买车，但我就用二十万的积蓄，我觉得我可以很舒服的在乡村去实践我想要的一些生活。然后，比如说你觉得啊、哦，我要去买一只包或者等啊，我只是想到这些，买一件衣服，或者是我可能要花个几万块去做这样的一个购买的东西的时候，这些人就是用这几万块钱，他愿意去在这边给你开启一个好像诶、哎，你听看上去啊诗情画意的生活，其实。我觉得这种认知是可以去被，嗯，尝试书写的、嗯，尝试去传递给读者的。就是我我我我个人是有这样的一个想法，如果是我去，包括我自己记录我自己的生活，就包括其实讲到了你们刚刚讲说跟村民的关系啊，来到乡村这种真实，什么叫做真实的生活？我觉得，呃，我恰恰觉得那些呃，破除。大家理想想象的诗情画意的，什么田间地头的，什么风景自然美好的这种想象的东西，才是很精彩的。就是我也跟村民吵架，我刚刚在搬过来的时候，我就说，包括跟隔壁这边他他那种。就是我刚到这边以后，他们就一直在看你，一直在看你，一直在看你。我站在楼上，他们从那个角度看我出了门，我在门口，他们甚至就跑到你家门口来看你
2: 。然后，把你当一种植物对，就是就是就是,是就是
0: 那种不适感。然后到我哎，渐渐的左你也去看他们，左邻右舍，就包括我的应对方式，然后我的左邻右舍的阿婆们开始给我送菜。开始帮我种这个红薯叶，看我在那傻不拉几的不知道干嘛，人家就过来笑我，然后给我递东西，给我递镰刀，给我递这个红薯叶，甚至人家说我来帮你种等等，就是我觉得这些过程都非常有意思、有价值。嗯、然后包括我之前刚,刚在第一个房子，就是我们刚搬在村头那边还没房子，没找到这个理想房子的时候，住在那边。隔壁的邻居就是我称其为呃，这什么村恶霸，就是我就恶霸邻居。村霸<笑>对，也不是村霸，就是恶霸邻居，就是反正就是他他的生活，他觉得你是外来的嘛，然后就村子村民怎么去看待一个呃新村民的介入，就是新村民话题里边，我觉得也很有意思。原生村民怎么样？其实你们也可以去，就我感觉啊，可以去采访一些原生的村民，他们怎么去看待？外界的所谓的新村民的介入，然后他们就会，我所谓的恶霸邻居们就会，呃，他自己呃，煮东西，他就在我的我的水井就在我的面前，我会有那种，哎，这个房子我租下来了，然后那门前这个井是不是就是应该是我的，对吧？本身就是房东的井，然后但是这个井其实，在村子里边是你只要这一排，大家都可以来用的。然后就别人门口没有井，他们都来用你的井。然后我当时就非常不适应，就是好像我每天在楼上睡觉的时候，就听到那个脚步声，感觉要进到我的房子里来了。我就那种非常担惊受怕。嗯、然后到我怎么诶、哎、适应了哦没关系。然后他们每天可能煮那些东西熏呃煮柴啊生火呀、啊，就在你的就跟你屋子旁边，我旁就就很近，就是没有那种边界感。然后那些烟就熏的你的屋子到处都是，然后。就这些，这些不适应，包括他们把狗牵在你的那个后后门的地方，就是你我觉得这是我的出路，就是我唯一的一条，我从后门走的路。你一条很凶的狗扣在那里，就是我每天都要就很害怕这种状态，就我非常不适嘛。就是这些这些，后来我们搬家啊，各种遇到一些问题，然后我们车在前边，村民不给进，然后说你们会压坏我们的路，就是哦，我们才知道。村民觉得这些他的门前的这些路，是他们的院子，是他们的厂晒谷场，是他们晒晒农，是他们的。你的车过来，好像我一个拉搬家的搬家的车过来会压坏他们路，他们就集体一个一个的，就一个大叔出来了，然后把所有。这一排的人，村民都叫出来说：“你们车不能过，不能过。”然后我们就从后面过，然后说实在无奈，就从后面路后面那条狗。然后就我们晚上已经很迟了，因为村民不给走，就按我的预计，本来应该是七点钟就到这儿，可以搬完东西的。天还亮着，一直弄到呃天都黑了，然后我们也看不见，然后有大大东大包小包的东西家具要去搬过去，然后那个狗又在后门，在我的就我觉得是我。单独进出的这个小路上，对对我吼叫，我当时那个情绪就完全就收纳不住，我就冲到冲到隔壁去对他们喊，我说你们的狗能不能不要什么扣在我们家门口，什么什么，就是这种冲突都是我经历的，包括我还跟海涛在交流，就海涛我们刚来时，海涛说千万不要跟村民发生任何的矛盾和这种这种这种，就是什么就一而再的跟我们说。当我经历了这一些，然后再。呃，去重新看待我曾经的这些情绪跟村民的冲突，然后再到我搬到这边以后被观看的那种不适感，一直到哎，我适应了。我们现在在门口，朋友来了，之间。阿婆也不会说凑过来看呀、啊，他们也会觉得很习惯你你你们这种状态，觉得你们哦，你们是干嘛的？了解了以后，什么什么，就这种陌生感的破除和你更新的环境的融入，我觉得这些都。很有意思，他就是，所以又回到我说，就是说为什么到这边以后，我们呃所谓的长期还是不长期，就是如果我适不适应，如果不适应，我有可能就觉得哦这些东西哦我没有办法协调这种邻里矛盾，我没有办法忍受我的这种呃生活空间感的被窥视啊等等这些东西是我不适应，但后来我们现在发现这些东西我们都是完全可以适应的。呃，就是比如说我们现在去看，嗯，在日本或者是在呃，就是南亚的一
1: 些国家，嗯、就是他们还是有些有些乡村景观，对，比如说竹子搭的，嗯，大的那种房、嗯、房子啊，那种建竹建构的这种，呃、嗯、呃，这种公共空间啊、嗯，呃，还是有田园田野里的、嗯、大的那个白色的、嗯、白白房子啊对，嗯，它还是呈现一种理想中的那个田野的那个那个途径。嗯。那个那个呃，我不知道，就是经历过这一一个一一系列变化，并且你也从一个呃，比如说你本来不在、嗯，就是你的生活圈本来不在国内，那、嗯、现在比如说你回到国内、嗯，你也经过了一些实践，你再回过头来看，在你会觉得就是说，在中国的乡村、嗯，呃，有这样的一个呃,呃，呈现田园理想的一个，嗯、或者是跟真实的这个是呃，在在乡村里生活有差异性的这样的一个。画面的，嗯，呃，这这种这种这种艺术艺艺术介入，或者是说建筑的介入，啊、嗯，因、呃、为包括你也去给一些、嗯，呃，就是建筑类的一些平台去撰稿嘛，就是你在观察这个东西的时候，你会有些什么跟以前不一样的看法嘛。嗯，我,我因为我我个人觉得是，他可能也不是说，因为它是一个。呃，就是一个一个艺术项目，或者说它只是呈现了一个画面，嗯、所以我们就觉得它不必要。嗯或者说也不能是说，嗯嗯、呃，这样的项目，嗯、因为它可、嗯、可以呈现一个、嗯、呃大家的一个乡村共识、嗯，所以它就到处都应该这样、嗯嗯。所以我不知道你的想法是什
4: 么。嗯、我我会觉得就是对，它是两个阶段，就是就像个体的阶段一样，它一定是因为先有那个盒子，嗯、先有那个竹子。嗯所以其实是打开了很多人对于对于乡村的一些想象的，就这个它一定是有启蒙的作用，而且是非常重要的。所以我刚刚说的，可能比较更多的是说啊，如果在这个完了以后，它就没有然后了。比如说这个盒子出来，然后吸引一群人哦，大家看完拍拍照、发发朋友圈最后走了，这里没有流出来，它最后过了五年、过了十年以后，它变成一个空盒子，变成一个老旧的盒子，那这个闭环就没打上啊。但是如果它能够最后变成一个。大家因为这里来，然后来了以后，他从这样的一个空间，这样一个纯视觉的东西，它转化成为，比如说，呃，一个小小小群体，它变成一个社区，它变成一个营造的事情，它变成一个跟乡村可以扎下来的事情，它不用多，肯定不会多，肯定是非常小众，的，但是能有那么几个十来个人，因为这个东西来了，或者有可能你今天是来这个村子看到这个东西，但是啊、呃，你最后回到是离你家乡更近的一个村子，那当你。最后再进到那个里面，他的那个使命就完成了，嗯，或者说他其实，呃，你你你就会就是更重要的，我觉得今天是是在于那个后面的事情嗯，所以就比如说我再回看日本跟台湾，就可能早期你你关注的视角也是哦，乡村有个好的咖啡馆，嗯，特别漂亮，呃，或者又又做了一个特别酷的什么这种呃洞穴里的餐厅，就你你一开始会被这个东西。所吸引，那今天其实这些东西依然很 fancy， 但是在这之余，其实你关注到的是，哦，可能在那个村子里面，就是比如说小豆岛，可能有一个小型农场，这小型农场可能有十几个人，这些这些人是什么样的背景？他们在那里怎么样的生活？然后他们怎么样通过去种植，比如说姜，呃、嗯，就是他他有个特别重要的产物就是 ginger， 那他通过这个 ginger 很实际的这种种植以后，他做出了各种产品，然后通过这种产品又链接了。更多的消费者，然后他在那里，呃，也也做得很漂亮。就是我觉得日本跟台湾就是最厉害一点，就是他们能够把那个食的东西跟诗的东西结合得非常好，就你可以产生这种很呃感性的向往。但同时你进去，你也发觉它是扎得很深的，就这个是很厉害的。嗯啊、呃，那那那样的一一种东西就会出来。以前可能它就会被过滤掉，因为它。他没有 fancy 到让你一下子就被那个，但是你你其实细究的时候，你会发觉哦，那个系统非常完整，而且它是一个很非常持续的，它甚至是有有迭代的，就是所以一个社区比较好，就是说它不是就这么十几个人做二十年老去了就结束了，它其实就是它慢慢形成一个不断有新的人进来，它也允许有些人可以离开啊、呃，然后而且进来的人又从不同的维度去贡献自己的一些技能也好或者视角，最后让这个视频它就很很。很很鲜活，就是它是非常 live
1: 的，就是嗯,嗯，我觉得这个这个点就是让我想到昨天，嗯、呃，就是晨晨说的，就是比如他来到乡村之后，就是呃，他会把在这里的生活当做一种就是、呃、获取一种呃新的生存技能的一种方式、嗯，就比如说你说在日本某个岛屿上的可能一个小的一个聚落，啊、嗯呃，他们可能有自己种植的一些东西，嗯、但同时你会发现。可能这这这些人里面，有些人他不但就是务农的这个技艺很、嗯、很不错，嗯，同时他们可能有很强的什么捕鱼的能力，嗯,嗯爬树的能力、嗯嗯，或者是就是在自然的一个相对自然的生存、嗯、环境里面的一个生、嗯、活下来的这种能力，嗯，我觉得就是可能在现代这种是更加让人觉得向往的一种，对，一对对,
4: 对，就是嗯一种额
1: 外的一种东西，
4: 嗯，而且这个东西应该也也不会像李子柒那样的就是过、嗯、也过度被被那个就是。但它确实真实存在，尤其是去到相对像我们这种乡村，还算是没有那么野外的，就是因为你至少通网，对吧？就是就有些村子，我们先不说不通电嘛，通那个更更极端，但有确实有很多村子，它可能现在网没有通啊。那它这里面就首先你就没有没有那个外卖，你没有没有淘宝的事儿，那它很多问题需要它真的要自己去解决。那个时候其实。就是肯定不是像像李子柒那么 fancy 的那个需要需要，但但确实有很多习得的技能已经在城市的这种生活里面就完全被被被遗忘掉了
1: 。嗯呃，比如说乡村的这个话题，或者是说，因为其实从你的经历里面，就是我们我会觉得，就是它好像都是在一个轴上面。好像都没有偏离乡村，嗯，嗯嗯嗯嗯但是实际上呢，就是说，呃，我听我听我我,我听下来，就是说，你可以很嗯、呃，就是呃比较粗的说，哎，它好像都在这个轴里面、嗯，但实际上它的切入方式，仔细想想好像都不太一样，嗯、呃，比如说你从文旅的角度，嗯、那其实你可能是站在一个。呃，就是更官方的一个规划者和怎么去协调一个经济和当地呃的这样一个关系，我不知道，我瞎猜应该是这样子哈、嗯嗯嗯。它是
3: 产业的问题、啊、对对对、嗯，呃，
1: 那如果是说从呃，就是呃像大大地艺术节，其实它可能也有一个在日本的它的一个在地性，呃，它可能出发点就是虽然是因为大地艺术它本来就是类似于贫穷艺术，或者说它是一个艺术门类、嗯嗯，呃，但是它在日本的这个呈现，它是更加的。呃，考虑到就是当地人啊，他为了盘活当地的老人啊、嗯嗯嗯呃、这样子，但是可能在中国，我们看到的更多的是大地上的风景。嗯，呃，至少从我的角度，我可能只看到了这个。是事实上，人家可能有其他的呃内容啊。呃，然后就比如说是呃呃，如果从公益组织的这个角度，呃，你再去介介入这个乡村，可能又是另外的一个途径、嗯。嗯，呃呃，更不要说像物外这样的一个刊物啊、呃，它去呈现的话。呃，他是在另外一个一个一个背景的一个一个一个社会体系下面，他来看待说人怎么去到、嗯、呃野外，怎么去远方、嗯、这样一个话题。那么再回到呃，就是你现在的选择、嗯，就是我们再怎么回到自己、嗯、离自己更近的乡村，嗯、呃呃，这个就是说你自己的选择其实跟你以往的经验，就是其实在一个路径上，但是你。其实还是做了自己的一个选择，在我的看来，当、嗯、然、嗯嗯，所以我觉得对,适合自己对对对，对我就可以说一下这这个东西，因为就是呃，或者是说从一个，因为物物外，其实你现在也还在呃呃，就是也在也在做一些这样方面的内容，嗯,嗯、呃，或者是说从传播的角度，就比如说像物外，它也是一种呃，就是人跟自然跟野外之间关系的这么一个探讨，嗯，嗯嗯嗯呃、那么。呃，你自己的一个生活实践，它也是，比如说你你你很清楚，你比肯定比我们更加清楚是如何雨水收集，怎么样辨认一个一个一个树它是不是好吃，它结的果子是不是好吃，<笑>然后它呃在这样的树下面，它要种什么样的东西之类的，<笑>这个这这种这种呃在在乡村里生活的这种经验的一个积累，嗯呃就是这这是另外一种实践，那我是觉得就这这两种。这两者之间，呃，比就就比如说像户外，或者是说你之前的任何一个职业经历，跟乡村有关的职业经历，就是它两相比较，或者几方比较，你你可以就是呃说一下，就是这个这个你比较的结果，或者说你为什么去选择现在这样的一个方式，啊、呃，或者说你现在这种方式，你还会去用一种。呃，杂志或者是说文本的方式去做一些输出，或者说做一些梳理。嗯、如果是要去做这样一个内容的话，你会去做什么样的选题？嗯、如果就你自己的生活的话，嗯
0: 嗯嗯嗯,<笑>嗯，我首先觉得去做一些比较，就是所谓的比较选择。为什么叫到今天？我觉得这个还是顺应说我们。每一步人的这个经经历，然后到了你现有的这个呃时间点和物理空间上的时候，比如说我来到了上海，我本身就打算说，我从北京待了七年以后到了这边，我肯定不是说我只是蜻蜓点水，只是踏一下，或者说我想说哎在上海感受一下，我就去别处，因为我是想说到这边可能要重新开始我更长一段时间的这个打算，也是长期的一个一个一个选择。那。那在上海经历了疫情，然后本身我结识到了 m a x 或者是结识到了很多更多的朋友以后，云谷，云谷本身是因为我说我上了课，上了昆明的课，我会更系统的了解到，哇，原来呃要去过这种呃更更我们做低低能耗的、更这种可持续的生活，实际上是有一个门路的，是有一个怎么说它的方法论的，对，所以。觉得哎，自由很认同，然后这个地方又本身是在我物理空间所在的这个位置，所以我觉得到这边的选择，包括跟 Max 他也要选择离食材、健康食材更近的，这一切我觉得都是在我本身生活价值观当中的。然后他就觉得哎，这就是一个很合适的地方。然后那过这样的生活，我觉得哇，一下子其实本身在在这几年，大家在讨论所谓的，我不可避免的，大家都会被。所谓的消费主义的这种呃圈陷阱也好呀，或者是所谓的这种呃这几年冒出来的，我觉得这些都有关，包括女性主义的崛起等等，就是你大家如何去去更好的去在自己的生命中去选择一段，哎，我可以独立相对独立自主，然后又可能去通过双手去实践出一些东西的那种感觉，就像麦 a 说的，我们可能哎可能离土地。呃，更近一点，从之前的，其实我也是啊。你说我不管经历了前面的这些乡村的一些相关的事情，但其实，嗯，我摄入的并没有那么深。其实还是作为一个媒介的角度也好，或者是作为一个，就像我之前在文旅，它依旧是一个所谓的平台上，然后去对接这种方方面面的资源，其实它还是很虚的，全都集中在那些。文字领域更多的是在文字 PPT 和呃网络的这些领域的事情，可能我就算去到日本实地，我去看，我去了解这些东西，它跟我自己个人经验的结合度没有那么高，所以。选择到这边就是一切水到渠成。我觉得疫情就是一个非常重要的催化剂，对于上海。就我一再说，当我觉得食物的那个部分，我想吃健更更新鲜、更健康的食物的时候，我没有选择的时候，那种状态对我的影响是是很大的。所以我让我觉得我的身心是都能感受到那种呃不安和和某种痛苦。所以我觉得这些会让我觉得哦。这样的一个地方是非常自然的一个选择，而且它的成本也好，它的各个方面交通便捷度也好，通达度也好，包括它本身，就像你们也昨天了解到，它其实是一个十年孕育的土地，它并不是一个说好像还有一些乌托邦想象或者什么样的地方，它就是一个很朴实。因为觉得可能到了我们现在的这个状态，我们麦夫，我们也不会说带有那种。很很演呃叫什么，还是想去景观化的东西越来越少。其实它就是非常真实的。我我吃了这儿的米，我吃了这儿的菜，就会发现很棒、很舒服。然后这里的人，然后我们认识到的朋友、人人的伙伴，我们也觉得非常的呃同频或者是怎么样。我觉得这就是一个很真实的选择。到了这儿，我是必须要接触土地的，是不是说我还能在这儿就是。呃，怎么说？呃，就是我来这儿也是自己要想要去接触土地的，这一切都是让我觉得，呃，以前接触乡村都停留在一个很虚的角度上，一个虚的维度上。到了这儿，我是真的想去尝试哦，那乡村是不是自己想象的那一回事儿？乡村是不是就是你你你不用双手，你也能在跟乡村发生连接的？然后我觉得是现在要去，真的是。以肉身经验去体验、去去实践、去感受，我才能会说哦，那我可能实践了一年、两年三、三呃，或者是再再有时间，我就哪怕就说一年，我觉得哦，好像自己哪儿都不太适应，或者说我觉得我根本没法下地干活。昨天去摘醉李，然后满脸被叮的包，我根本就没有办法去适应适应这种状态，我会发现。不是这样子的，哎，我对于泥土，我下去就很舒服。我或者虽然我害怕挖，我有这个挖类恐惧症，我夜晚有的时候还是不太不太愿意出去的时候，但是我依旧觉得这不是不是问题，就不会阻碍我说在这边继续可以再去待下去，继续去做一些事情。比如说，我还会心急，每天早上起来去看我的草是不是太太太多，就是我会觉得，哎，这一切自然而然的会让你觉得，呃，活得更真实，更更有，就像 Max 的那种鲜活度是是有的。我每天可能都会发现 ，Max 在其实它是一个怎么说我感觉它的变化是我们会互相感知对方的变化，因为跟这个环境去互动，他对于花草什么的。其实他之前是不敏感的，对于植物啊各个方面，但现在他自己去营造了一个小花园，他自己每天早上一打一早起来就会去看说，说哎，这又一朵花开了，哎，你快来看这个蝴蝶，就是不同的种类，因为我们需要辨识很多物种的不同的样子。他说这个是什么蝴蝶，好像没见过，所以我就觉得这些东西都会让我们觉得生活很有意义，就是就。意义是没有的，就是人，我我我理解啊，人的人人生的这个意义是不断在确认和追寻的。那些很虚的东西，意义是很虚，的，但你需要这些东西给你，给你注入你要可以行动的力量。所以我就觉得这些部分都会让我觉得，嗯、哦，这你扎实到一个地方再去，嗯、而且这个位置云谷这个地方，它对于我去理解乡村也好，理解自然也好，是我现阶段。非常合适的一个选择，嗯、就是它没有比现阶段更合适的一个地方。确、嗯、实因为你也有媒体经验，如果是说让你、哦、输出对,对你有什么问题，对,对,对,对我我一直有在想，就是可能也是拖延啊，还是懒，就没有启动这个地。我自己也有工号，之前一直有在写，就是呃，我我我一直想去记录，就先包括现在，我也尝尝试用视频啊，用一些方法，比如说前阵子插秧。那个牛背鹿，我昨天还在问丹丹，就是会跟着那个泥地鸡。哇，那个阵势非常美，就是他人过去它都会飞掉，然后但是机器呜,呜开过去，它就全部一个一个飞，就就跟着机器跑，就在它后面吃虫。然后这些景象就是让让我们就就怎么说呢？就我们每天会看到这些，就包括昨天我们经过稻田看到这些，我觉得这些都是。我很想去记录的和感受，包括我种的东西，种的番茄，它的生长的状态，从种下去到长出来，到可能遭到虫子和鸟吃了以后，它那些形态和状态，都是我很想记录。我现在就是每天在拍照，然后每天我可能现在记录我的散步周边的状态，然后我呃依旧想输出，想输出我自己的自然观察，想输出我跟村落的这个互动。可能人这一块，我觉得相对还要往后，但我想先去以植物，因为我在疫情的时候，自己在小区里边也尝试去认识所有小区里边的植物，大概从从几种，就带着那个《长三角野花三百种》那个小册小册子，然后每个每个去辨认，然后到现在，我就觉得我认识我身边的、跟我一起生活的这些动植物是很必要的。我可能会先想从这个。角度去做一些记录，然后包括我自己可以去自给自足的一个开始。我能种出茄子了，我能种出番茄了，我能种出豆子了。哎，这个被鸟吃，这个被虫吃了，我都想去把它给记录出来。
1: 对，所以这是这种记录，或者说是构建你现在乡村生活的一个环节。我觉得就是
0: 给呃，也不是构建，我是只是觉得想去。像就像日记一样，如果未来我可能有了新的人生，到一些另外的环境以后，这这一段就是我的一个回忆，嗯、对，是一个我呃生活过的一个、嗯、一个
1: 小的一个记载，对，因为我听上去也觉得就是这好像是你
0: 就是一种安全感的来源，它真的是一个是一个记录嘛？也许不完全是，就是。呃，因为他前面有讲到说那个意义所在嘛，就是他觉得可能不一定是有意义，但是我在这种观察参照当中，我我可能发现我的存在，或者我我对我是个我，的，这样。对对对我对我会再次确定自己是谁，然后再次去寻找，就像我们说，我、嗯、们重建森林，就我们就大家伙伴一起聊云谷的愿景，就是我们重新恢复森林森林系统，然后。找到最终落脚点还是在我们这个人嘛？因为普门的三大人里，照顾人、照顾照顾地球、照顾人和分享盈余，就我们最终，因为你自己如果没有被呃关照和你自己没有被更好的确认，你没有那个东西的话，其实你没有办法说你去照顾什么生态啊、照顾动物啊、植物，没有没有办法的。所以落脚在呃你你你你,你怎么样去认识自然？所以我觉得这个。我们要云谷要落脚的这个价值观，跟所有做户外还有什么，我自己追寻的是非常契合的、嗯。就是我，我最终需要去寻找我自己的位置在哪里，我要反复的再去确认，嗯、然后我会。我会感觉到说，呃，其实我刚刚讲说观察这些东西，观察这个在更相对更广阔的天地当中去观察的时候，我我其实这这这两年啊，这一年过来，然后跟 Max 我们就会经常说啊，就我们骑车在这个乡间，漫步在乡间，我会觉得人都会自然的舒展开，就是很多朋友来这里，他们其实不用说话，他们就愿意站在院子里，每天早上晃动或者是干嘛，然后就觉得很舒服。我觉得这种就是这种。广阔的自然环境带给你的是你自然而然的舒展，不是说你在都市我要去做瑜伽，我要去更多的去让自己放松，让什么？我觉得这种自然就已经带给你这些，是我觉得已经很滋养的部分。再一个，是我觉得通过观察和认知动植物，是，我我也在跟朋友讲，会让我的主体感，因为我们在城市里边会觉得。呃，一切以我的视角为出发，就哪怕我在疫情的时候观察小区的动物植物，依旧是觉得我的小区哦，我身边的植物，就是我是那个还是那个视角的出发点。但是我们在乡村，我从大概半年去今年年初，就渐渐会发现哦，我去看待鸟、看待动动物植物，这些牛背鹿也好，什么蜜蜂啊、蝴蝶啊，这些毛豆啊种的每一颗麦子，会发现它跟我是那种非常。非常真实的平等的状态，嗯、不是说哦，这个是我家门口的，我的小区的，我的城市的麦子或者什么的，它就是说这个自然在你身边长出来的，跟你一样是那种同在的，我们非常平等，主客体的那种边界和消融感会非常的、嗯、非常的明显。对，所以我不再是，就又我又不再是我了，我又重新再发现我了，嗯、就是那种感觉所以。这是我们以前经常会下的标，双、啊、标。
1: 呃，就是那个什
0: 么下的标，嗯
1: 、uh, ，from e a g l e to equal， 因为善丹他除了就在自己的业余时间做这个呃原野计划，然后其实从几年前两两年前也希望就曾经做过的一个敖里古雅的展览,展览，就去衍生、嗯。呃，当然也是在大莫尔大莫尔的建议之下，觉得哎，你既然做了这个展览，为什么不去同时也把这个展展览相关的一些。呃，就比如说你你搜索的一些内容，大家发呃，就是大家对这个话题共同进行了一些探讨，然后把它呈现出一个纸刊呢，就是那他当时就说，啊，那可以啊，那我们就去做这么一件事情，然后就没有做成嘛。那但是但是做杂志这件事情仍然是说，呃，就是它可以进行，那马上就是也会有第一本，嗯、呃，它是，但是它不是，呃，虽然原野计划了，但它其实并不是说那么的就只能在田野里，就是其实可能。这个所谓的田野的更像是一种方法，嗯
4: 嗯
1: ，然后用这样的一种方法去介入，比如说城市里的一个一个呃艺术事件，然后从这个艺术事件再去观察附近，嗯、<笑>观察熟人，不是，就是个这么一个一个、嗯、一个意思吧，就是来、嗯、来呃做这个杂志的第一期内容。那么就是说可以来问的问题就是说。呃，就是田野或者是原野这样一个话题，跟这个夕阳产业这个杂志这个事情，为什么你现在去展开
2: 这样的一个，不是一个冷门的话题被一个夕阳产业所探讨？对<笑>对对，对对<笑>为什么<笑>为什么呢？<笑>就是要问你<笑>啊，对对对。
0: 就是虽然我不是媒体人，但是我做的工作跟品牌、跟这个市场、传呃传播有关。我在之前世界的第一大的传播集团工作过，从大的传播集团和从服务大的跨国公司的这个体系里面出来之后，我发现传播沟通有效，反而是线下、嗯。我原来更多做的是线上，嗯、然后线下反而就是呃跟人的就是交流或者合作的深度或者讨论。呃，推进的这个这个呃、嗯，呃，往前能持续久的，好像都是因为线下而认识的，而不是线上。嗯，就举个例子，我们上一个展览帮我们去做所有的视觉呈现设计的那个广告公司的创始人，他就是因为看了某一某一篇采访袁清华的报道，跟我们产生连接了，所以这个就是很深度嘛。嗯、呃，哦，他他他可以立马就就是做成这件事情，而不是。啊、uh, ，我们 C 他还说，哦，我们这个，呃，我们看那个微信，我们加那个微信，我就入了一个群，就是他他还停留在可能在只是在沟通层面。但是如果你用一个深度的文字，呃，有一些编辑处理过的内容去做沟通的话，他其实相对来说读到某一就是某一个层面的思想，那他产生所谓的，呃，秋天刚才说的是贡品之后，他就立马会线下线下完之后说，哎，我们一定要做点什么，做点什么，那可能就真的就是他的概率可能是。呃，百分之五十五十，嗯，但是如果是只是线上那个，可能就是表象嘛,、嗯
3: 嗯、嘛，嗯嗯,嗯。我补充一下，就是为什么当时会建议要有纸质的东西？首先，我觉得实际上敖鲁国亚那期深圳那场的线下，我觉得是很成功的。嗯，首先它跨学科，然后它的人群跨度也很大，这样相当于在我概念里面应该是破圈，就参它参与人群，它有学术层面的，也有。电影圈的也有，商业的,业的、嗯，然后实际上线下沟通的呃读者里面，实际上他能够很好的互动，他是有自媒体。那自媒体本身这个人群，他他并不能说他有很大的学术积累或其他，但他依然能够对话，能够听得懂不同的人在讲什么，然后能够有回应，嗯、而且那个回应又 touch 到我们说的地方性和地方知识，包括。他自己迁徙从啊广西到深圳，包括他在深圳在做的事情，他他实际上完全是关联到的。然后他的发言又引起其他的读者的互动，我就觉得哎，这个事情很很需要记录。然后他本身的跨度也是很大。当然还有一个是我一开始跟爷爷计划就是接触，实际上我也去观察了蛮久，去看到他很多的活动或者什么。去商场啊，去集市、啊，哎，我就觉得这这这干什么呀？然后我就去翻他原来的东西。实际上，我还是从他的文本上去了解到更多。就是我写的那个吗？那没有，哈哈哈哈哈。他他是更早接触嘛、哦？哎，因为他的文本很多，嗯、他的一是文本内容很多，还有参与的人群也很多，然后参与的人都有不同的。他不是说。一个频率的人，他是很多频对的了，对对对对对对对对不是不是一个共频的人。对，我就在想，哎呀，这个东西，这个、好，这个、它完全是不一样的，这个这个、没错，嗯，这个、很好。我就觉得这个需要记录。还有一个可能，在我做书店的这个认知里面，我会觉得文本的东西是最核心的，所有的其他的东西都是从文本发散出来
1: 的。嗯嗯嗯嗯对，因为我们在做以前在做杂志的时候，我也是这样子，就是我当时也说，哎呀，我每一期都到最后一期做一个，是因为我觉得这是。呃、嗯，叫什么夕阳产业嘛，你也不知道明天这个大老板的脑子是怎么想的。呃、嗯嗯，另外一个就是说，就是因为它会被印出来，你知道，你不知道他下一次就是，比如说十年之后，可能有人还在看这个东西。对对对，就这个场景是可能发生的，对、嗯，因为就它沉淀的东西，它是能够有精力时间考验。对,对对对，也也不是说我们做的东西多好，就比如说我们自己，嗯、就是当当年我们在做什么森林选题或者干嘛的时候 ，reference 是。十年前的，就当在当时可能是以当时的时间再往前数十年的日本的杂志，你会觉得，哎呀妈呀，这人家的这个、嗯、呃角选题角度切入啊，包括拍片的这个方式啊，就是找的这个人啊什么，怎么都那么的合适啊，嗯啊，就是你会发生这样的感慨，那么。这个这个就是文本的一个它的可，就我会觉得你们的杂志早
3: 期的那些还是值得读的。嗯、那是因
1: 为你你你现在就是你再过一段时间你会觉得以前的也最近的也能读。对对对对,对。因为就是呃，刊物这个东西它不是就是说你现在读的就是一定是随着时间的推移它就越来越好，这、就是不一定的。而且它的影响一个刊物的一个原因太多了。嗯，就是一个把，嗯，就是刊物它还是有一个它自己的立场，我自己觉得哈，它、嗯、有自己的立场和取舍，嗯、呃，有价值观的，这就是杂志跟自媒体的一个非常大的差异。嗯嗯嗯、无论是自发的机构
3: 还是怎么样的一个情况，它最终出来的东西，我觉得就越来越同质和同温同温层的很多、嗯，但也也不太同同温的，嗯，就是你会发现它不停的有新东西刷刷刷进去的那种。嗯
1: 所以我觉得这也是蛮有意思的，就是说我们刚刚讲，就是传统的刊物，它可能会有一个呃立立足点，有一个立场，有一个就是自己的一个一个站的一个位置，呃，但是原野计划恰好它其实。并没有这么强烈的说，我要输出的是一个这样的价值观。嗯嗯、呃，甚至很多时候他是把一些相左的观点，或者是千奇百怪的观点并置啊、嗯嗯嗯，然后让你看到这个事件的一个复杂性。嗯、呃、嗯，并且在探讨这个复杂性的过程当中，你会进行一个自我的反思。嗯
4: Ja, mehr gesagt.
2: 他的杂志呢？呃，会有，会有。他不会买，他在书店工作，他不需要买杂志<笑>、啊。他可以买一些我看不到
3: 的，书店没
1: 有的。自己自己有有有进一些杂志，我们会看。嗯，对他只看外刊了，我跟你讲。自从在书店，生活
3: 方式的杂志我现在很少
1: 看、嗯。你是觉得生活方式太水了吗
0: ？嗯，对。还是因为你本来就够不到，所以。你就。<笑>
3: 这倡导的都
2: 消费主义是吧？很
3: 类似，也不是。
2: 但杂志本来就是消费主义的产物呀。